0: Ediciones Plano .es, patrocina este espacio.
1: Saludos y bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio. Este es el programa número 99 de la tercera temporada. Os comento que este es el último programa del año ya que nos vamos a coger un merecido descanso. Así que volveremos en enero y el equipo de Plano Oculto y yo os deseamos unas felices fiestas y feliz entrada y salida de año dicho esto, vamos con los contenidos para hoy. El informe Gateway de la CIA sobre las proyecciones astrales y la manipulación del lenguaje. Comenzamos.
0: El electrónico planoocultomisterio arroba gmail.com Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno.
1: La página 25 del informe Gateway de la CIA sobre proyecciones astrales. El autor del informe sugiere que debemos estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corpóreas cuando se exceden los límites espaciotemporales. La página 25 del análisis y evaluación del proceso de Gateway de la CIA es un archivo digital. Es como una presentación poco solemne para un documento escrito hace 38 años, que había sido buscado desde su desclasificación en 2003. Durante años, la gente había solicitado este documento mediante la ley por la libertad de la información sobre el contenido de esa página faltante perteneciente a un informe alucinante sobre una investigación militar de la proyección astral y otras dimensiones. El documento clasificado, redactado en 1983 y desclasificado en 2003, fue elaborado por Wayne M. McDonnell, teniente coronel del ejército de Estados Unidos, con la ayuda técnica de Isaac Bentov ingeniero biomédico israelí-estadounidense. El informe incluye una investigación magistral sobre la posibilidad de lograr la proyección astral en 28 páginas. Sin embargo, un espectro se cierne sobre el informe desde entonces. A la versión publicada por la CIA le faltaba una página extremadamente crucial. Para los no iniciados, la proyección astral es prácticamente intercambiable con los fenómenos psicofísicos de las experiencias extracorporales y la visión remota. Las personas que realizan proyecciones astrales creen que con la orientación y las tecnologías adecuadas podemos entrenar nuestra conciencia para ir más allá de los confines de las dimensiones espaciotemporal. Esta habilidad libera nuestras mentes humanas para viajar a través del universo, explorando una variedad infinita de realidades y dimensiones normalmente imperceptibles. McDonnell afirma al principio del informe que su objetivo era construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido de cómo funciona la conciencia para describir los estados extracorporales con el lenguaje de la ciencia física para eliminar el estigma de sus connotaciones místicas. Las ambiciones del Departamento de Defensa quedan claras en la conclusión del documento. McDonnell sugiere que si los militares experimentaran con la proyección astral, podrían encontrar una aplicación práctica. Pero también señaló que deberían estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente, no corpóreas, cuando se exceden los límites espacio-temporales. Esto hizo que el ejército de Estados Unidos intentara durante años entrenar soldados psíquicos para llevar a cabo misiones de visión remota, en distintas regiones de todo el mundo. A lo largo de 24 páginas se abre paso a través de los fundamentos espirituales y científicos de la trascendencia espacio-temporal, las técnicas para lograrlo y sus posibles aplicaciones. Introduce marcos de referencia metodológicos como la hipnosis, la meditación trascendental, los sistemas de creencias espirituales, la biorretroalimentación, la física cuántica y los hologramas universales solo para que el público al que está destinado los altos mandos de la CIA pudieran empezar a comprender su razón de existir. Al final de la página 24, McDonnell alcanza un crescendo existencial completo, abordando la naturaleza de la realidad misma, pero abruptamente se corta en un momento de suspenso. Y luego el informe pasa a la página 26. Como si no hubiera omitido revelar los secretos de los cielos, McDonnell enlista una serie de aspectos motivacionales, pragmáticos, de por qué la CIA podría emplear el Gateway en lugar de otros métodos para lograr la proyección astral. Desde la desclasificación del informe, se han presentado innumerables solicitudes exigiendo la publicación de la página 25, en todos los casos, la CIA ha negado haberla tenido en su poder en primer lugar. La página 25, entonces, ha sido el santo grial no solo para las personas que aspiran a realizar proyecciones astrales, sino también para los teóricos de la conspiración, los activistas en pro de la transparencia del gobierno y las personas que simplemente han leído el informe y están interesadas en obtener esta información faltante. Una teoría fantástica de Internet sostiene que McDonnell omitió la página intencionalmente. Si alguien pudiera realizar una proyección astral con éxito, podría contarle a McDonnell lo que había en esa página. La CIA no inventó el informe Gateway ni la experiencia Gateway por sí sola. Se basó en las enseñanzas de un hombre llamado Robert Monroe, quien más tarde fundó una organización llamada Instituto Monroe, a quien nos interesa la proyección astral. Sabréis lo que es el Instituto Monroe y los sonidos binaurales. Cuatro días después de que se publicara el primer artículo sobre el informe Gateway, los que lo publicaron recibieron un mensaje del Instituto Monroe. Tenían algunas ideas para un artículo posterior que abordara el tema, sin embargo. Ahogados en respuestas al artículo, no pudieron contestarles al correo electrónico. Entonces, enterrada en los archivos del Instituto Mauro en Faber, Virginia, se encontraba la página 25 del informe Gateway, pero no fue fácil recuperarla. La gente había estado tratando de obtener el informe de la CIA y no había tenido suerte. Pero nadie se había molestado en pedirle el informe al Instituto Monroe. Lo habían tenido todo ese tiempo. Dicho documento había estado en un granero sin que nadie lo examinara durante dos estos años. El Instituto Monroe no iba a entregar la página 25 sin un plan de marketing cuidadosamente orquestado. Las palabras de la directora de operaciones, Lori Jacobit, dejaron en claro su propósito. Estamos intentando sacar provecho del entusiasmo en un mercado que no es nuestro grupo de edad habitual. El instituto esperaba aprovechar la popularidad de nuestro primer artículo, así como algunos TikToks virales sobre el informe. Y luego se quedaron en silencio y pasó el tiempo. En un momento dado, una noche la directora de marketing y comunicaciones del Instituto Monroe, Jenny Wedby, había enviado un correo electrónico con el informe completo Gateway, incluida la página faltante. El Instituto Monroe había comunicado que había habido un cambio importante en la organización. El director ejecutivo y la directora de operaciones ya no estaban en la empresa. Webby estaba dispuesta a hablar después de que se leyese la página 25. La página 25 abre con la palabra absoluto. Está situada al inicio, como si estuviera protegiendo la puerta que contiene el resto del texto. En el contexto del informe, el término se aplica tanto a los sistemas de creencias espirituales como a la física cuántica. Es una palabra importante. Los físicos definen el tiempo como una medida de energía en movimiento. De esta manera, el tiempo es realmente una medida de cambio. Sin embargo, para que ocurra ese movimiento, debe estar limitado dentro de un patrón vibratorio más grande. Dentro de este marco es limitado y está contenido en una ubicación específica. Ese confinamiento lo hace distinguible de otras ubicaciones en el espacio. La energía, que no está contenida, es una fuerza sin límites. Imaginaos una entidad sin forma que se desplaza a toda velocidad por la galaxia sin fricción que le impida estar en todas partes. Como dice McDonnell, no hay un aquí para diferenciarlo de un allí. Y esto, amigos, es un estado absoluto o es el absoluto. Según el informe, el absoluto es esencialmente la energía que gobierna el universo. Alimenta el holograma universal, que es la totalidad en su conjunto. El documento hace múltiples intentos de visualizar este holograma universal o huevo cósmico, como una gran espiral que fluye constantemente. Entre la realidad que conocemos y el absoluto hay innumerables dimensiones intermedias, escribe Macdonald, lo cual es bastante extraño para un informe del gobierno. El absoluto es el techo, hasta donde lo conocemos. Es el final del camino. También es una forma increíble de abrir una página faltante. McDonald observa que una representación estilizada de esta espiral está presente en todos los sistemas religiosos de la historia. Citaros ejemplos específicos del Espíritu Santo del cristianismo, el laberinto del mundo para los griegos, el árbol de la vida hebreo, su contraparte hindú y la espiral de los cuatro poderes en China. Este pensamiento ha logrado llegar a las enseñanzas de cada sistema. La distinción crucial entre los avances de la física moderna y las epifanías de los pensadores religiosos es la forma en que encontraron el absoluto. Mientras que la física se apoya en la investigación cuantitativa, las religiones se basan en la intuición. Fue entonces que la experiencia Gateway apareció justo a tiempo una ruta holística para interactuar con el holograma universal, liberándonos de las limitaciones de una cultura basada en la lógica del hemisferio izquierdo del cerebro. La tercera sección de la página tiene un enfoque que debería resultar familiar a los seguidores de la psicología moderna. El universo, el absoluto, el huevo cósmico. Todo es irrelevante y ciertamente inalcanzable, hasta que poseamos conocimientos de nosotros mismos. Cuando se vio por primera vez la página 25, ahí estaba el absoluto, pero luego se lanzaron con rapidez al aforismo que McDonnell muestra aquí. Conócete a ti mismo. Más impactante aún que lograr una autocomprensión psicológica, según McDonnell, es el sentido de autopercepción que se alcanza cuando uno logra alterar su estado de conciencia hasta el punto en que se puede percibir el holograma universal. Y amigos, esto también se consigue con la meditación. Según McDonnell, la experiencia Gateway promete esa posibilidad. Una de las claves del informe que involucra una técnica para lograr la proyección astral es una tecnología de audio desarrollada por Robert Monroe, un ejecutivo de radiodifusión que en la década de 1970 construyó una división de investigación y desarrollo dentro de una empresa únicamente para estudiar los efectos del sonido en la conciencia humana. En una serie de experimentos en los que se expuso frecuencias de audio cuidadosamente calibradas mientras dormía, Monroe logró en repetidas ocasiones... ...alcanzar estados elevados de mente y cuerpo. Su libro de 1971... ...Viajes fuera del cuerpo... ...documenta esas primeras investigaciones... ...y acuña oficialmente el término... ...experiencia extracorporal. La División Corporativa de Investigación y Desarrollo de Monroe... ...finalmente se convirtió en el Instituto Monroe... ...que produce cintas que contienen técnicas de audio para estimular las funciones cerebrales y lograr el hemisync, que es la abreviatura de sincronización hemisférica, y es fundamental para lograr un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro son iguales en amplitud y frecuencia. Os lo recomiendo, por cierto. Esto se logra combinando dos técnicas. La primera es la respuesta de seguimiento de frecuencia donde se introduce una reconocida frecuencia externa a través de auriculares, lo que hace que el cerebro intente imitar la misma frecuencia ajustando su salida de ondas cerebrales. Por ejemplo, un cerebro en reposo, que escucha un nivel Z, saldrá de su nivel beta. La segunda técnica es la frecuencia de pulsos, en la que se introducen frecuencias contractantes a cada oído. Luego, el cerebro elige escuchar la diferencia entre ellas. Por ejemplo, un cerebro que recibe 100 Hz por el oído derecho y 104 por el izquierdo puede detectar el delta, en este caso una frecuencia de 4 hercios. Después, la técnica abre el cerebro a una variedad de frecuencias que se reproducen a un nivel prácticamente subliminal y marginalmente audible. Según el informe con el hemisferio izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en un estado virtual de sueño, las condiciones son ideales para promover salidas de ondas cerebrales de amplitud y frecuencia cada vez más altas. Cuando el patrón de onda de una conciencia cae por debajo de una frecuencia de oscilación de 10 a la potencia de 33 centímetros por segundo, por un breve instante, sale del espacio-tiempo y se une al infinito. Las teorías de Monroe sostienen que si logramos darle continuidad a esa salida podemos comenzar a dialogar con otras dimensiones probarlo por favor. El ingeniero en jefe del instituto Monroe en la actualidad es Bob Holbrook, un antiguo productor de eventos que afirma que las ofertas de audio del instituto Monroe lo ayudaron a recuperarse de un trauma en la cabeza sufrido en un brutal accidente automovilístico. La tecnología del EmiSync, presentada en el informe Gateway, fue vendida a una empresa que ahora se llama EmiSync. La tecnología de audio que ahora produce el instituto denominada colectivamente Monroe Audio Support, es una versión enormemente evolucionada de la técnica original basada en pulsos binaurales. Como dice Bob, los pulsos binaurales eran solo una tecnología, ahora tenemos 50. Esto amplía el espectro de experiencias de los participantes. El Monroe Audio Support, con las siglas MAS, toma la idea de los pulsos binaurales y utiliza muchos otros colores y tecnologías para crear experiencias más intensas en diferentes niveles de conciencia. Un ingrediente clave del MAS es la sincronía gamma. Nos permite conectarnos mucho más fácilmente con todo lo que es. Dos innovaciones adicionales juegan un papel central. La modulación de fase y la modulación de amplitud. La modulación de fase cambia la dirección de la percepción de un sonido. Bob compartió una animación audiovisual que ilustra la oscilación de la fuente de sonido. La modulación de amplitud brinda a los técnicos la capacidad de sumergirse en el paisaje sonoro al momento y manipular aspectos específicos del volumen. El instituto compartió una muestra de 30 minutos de su programación más reciente. Usar auriculares es esencial para obtener resultados complejos. Las cintas del Instituto Monroe combinaron esas frecuencias con sugerencias subliminales del propio Monroe. Un archivo titulado The Explorer Series contiene grabaciones de los experimentos de la División de Investigación del Instituto Monroe, en los cuales los sujetos se comunican desde estos entornos que no son físicos. Hasta la llegada del COVID, todas las personas interesadas en esta meditación viajaban físicamente a la sede palaciega del Instituto Monroe en Faber, Virginia, para someterse a una serie de pruebas cada vez más desafiantes. El curso de siete días ofrece la posibilidad de hacer que la conciencia navegue por el espacio, el tiempo y más allá, es decir, si tienes lo necesario. Estas cintas y sus posibles aplicaciones llamaron la atención de la CIA y provocaron la comisión del informe. En referencia a sus clases más nuevas, el Viaje Gateway es el mismo programa que desarrolló Robert Monroe. Y también Lifeline Exploration 27 y Guideline realmente trabajó y desarrolló esos programas centrales. Te sitúa en una experiencia directa con estados expandidos de conciencia donde puedes explorar y hacer preguntas y recibir respuestas y visitar vidas pasadas. Puedes viajar astralmente. Estos programas son agotadores. Los participantes realizan cinco o seis ejercicios al día durante cinco días seguidos. Es como correr un maratón. Jenny se unió a la empresa sin tener mucha experiencia en la elevación de la conciencia, pero rápidamente realizó los ejercicios. El curso hizo exactamente lo que prometía. Experimenté vidas pasadas. Me dio una visión muy amplia de mi vida. No solo de esta, sino de las anteriores y las futuras. Si quieres abordar la nave espacial donde tu vida estará iluminada, para siempre no la obtendrás de ninguna manera salvo viniendo aquí, dijo. La conversación con Jenny finalmente pasó a la página 25. La famosa página 25. Dijo, tengo mi propia interpretación. No sé si fue accidental, o intencionalmente retirada. Como dije, hay gente que trabaja en este lugar que está en otro plano, no necesariamente en el físico. Para Jenny, la página apareció en el momento y lugar adecuados. Siento que hace 20 años el mundo no estaba listo para escuchar, pero esta generación está lista. Dice que el instituto le cambió la vida. Uno cree, va a la escuela, se casa, tiene hijos, va a la iglesia y muere. Y tu vida continúa a través de tu familia. Es algo valioso, pero en un nivel mucho más profundo se trata de las relaciones y los recuerdos que creas. No de todas estas cosas que estamos recopilando. Entonces, ¿qué pasa si esa página se publicó hace 20 años? Pudo haber provocado críticas negativas y que todas las religiones son iguales. Y si la gente siente realmente que no todas las religiones son iguales, siento que las generaciones de hoy en día ya no están tan confundidas. Jenny dijo en la actualidad los jóvenes están luchando por la justicia social y están más abiertos a diferentes percepciones de conciencia y diferentes formas de vivir. La gente está despertando. La gente se vuelve más consciente. Se despierta más. —Ya es suficiente. Esto ha ocurrido en un momento en que tu generación tiene preguntas y quiere saber y está lista para escuchar las respuestas sin juzgar. TikTok sucedió. Tú sucediste. Todo esto sucedió por una razón muy importante, que no pertenece a este plano físico —dijo. —El informe Gateway es tan denso en algunas partes que compromete su propia accesibilidad. El objetivo de la síntesis inicial fue crear una experiencia escrita y visual que podría ayudar a las personas, sin un doctorado en física cuántica, a beneficiarse de sus ideas poderosas. En el transcurso de un periodo de tres semanas, millones de lectores se abrieron paso a través de una carrera de obstáculos editoriales ciertamente ardua. El Gateway es una imagen digital de alta resolución de una impresión de la página 25 del informe Gateway de la CIA. Contiene 659 microinscripciones digitales de recuentos de experiencias extracorporales que solo se vuelven visibles con un aumento de más del 300%. Solo hay que mirar más de cerca. Si queréis ver esta página 25... Que está en formato de imagen, la subiré a la comunidad de Evox.
0: Plano oculto: explorando los secretos del mundo del misterio. vías de contacto. Correo electrónico planoocultomisterio arroba gmail .com. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno.
1: Y ahora vamos al segundo tema, titulado Manipulación del lenguaje, cuando las palabras las carga el diablo. En 1984, la archiconocida distopía orwelliana, el lenguaje se utilizaba como una poderosa herramienta de control del pensamiento. La neolengua tal como llamó Orwell al idioma que hablaban los personajes de su obra, servía al régimen totalitario para construir una realidad adecuada a sus intereses ideológicos. La utilización del lenguaje como instrumento de manipulación no es un invento de George Orwell y ha existido desde el amanecer de la humanidad. En la actualidad, el lenguaje está lleno de expresiones que recuerdan la neolengua orgoleana. Ministerio de Defensa, para definir una institución basada en el ejército. Cese temporal de la convivencia, para referirse a un divorcio. O devaluación de competitiva del salario, para definir una bajada de sueldo. Son solo algunos ejemplos. Claro, ahí estaba el nazismo, maestro en el arte de la manipulación. El filólogo y escritor alemán Viktor Klemperer dedicó una buena parte de su vida al estudio del papel desempeñado por el lenguaje en la ascensión del nazismo en la sociedad alemana de los años 30. En su ensayo LTI, La lengua del tercer Reich, Klemperer recopiló numerosos ejemplos que demostraban que los líderes nazis utilizaron premeditadamente ...unas determinadas palabras y frases que repetían constantemente... ...con el objetivo de manipular las mentes de los ciudadanos alemanes. Kemplerer denominó a este conjunto de palabras y frases... ...Lingua Terci Imperi... ...la lengua del Tercer Imperio en latín... ...y la definió como una poderosa herramienta de manipulación que convertía progresivamente ideas consideradas repugnantes y monstruosas en ideas aceptadas e incluso admiradas por la mayoría. Un ejemplo es la palabra fanatismo. Hasta la llegada de Hitler al poder, la palabra fanatismo se había utilizado con un sentido despectivo. Sin embargo, los líderes nazis consiguieron que la palabra fanatismo se empezara a usar para definir una idea posible y loable por ejemplo, los nazis utilizaban términos como valentía fanática o amor fanático para definir conceptos que consideraban admirables. Incluso Joseph Goebbels, el ministro de propaganda que diseñó la mayoría de las técnicas de manipulación nazis, llegó a inventarse la expresión fanatismo feroz, con la intención de dotar a la idea de una fuerza aún mayor. Además, ciertas palabras incómodas fueron sustituidas por otras es el caso de exterminio que fue reemplazada por solución final o deportación por traslado los hechos eran los mismos pero el lenguaje cambiaba su percepción atribuyendo a sucesos aberrantes e indignos un sello de dignidad y heroicidad una maniobra de manipulación perfecta el corazón de la manipulación del lenguaje a lo largo de la historia hemos aprendido que los que nombran la realidad pueden controlar la forma en que percibimos y entendemos el mundo. El poder de las palabras es inmenso y ejerce una influencia hipnótica en las personas. Los grandes maestros de la oratoria han sido conscientes de ese poder y desde Pericles a Winston Churchill, pasando por Abraham Lincoln, Joseph Stalin, Fidel Castro o Donald Trump, ...han utilizado esa enorme fuerza invisible para influir sobre las masas. Los pensamientos y las opiniones se forman fundamentalmente a través de la palabra hablada y escrita. La escuela, la familia, la religión, el periodismo, la política o la publicidad... ...son algunos de los ámbitos donde se suele utilizar el lenguaje como herramienta de manipulación. La esencia de la manipulación reside en la persuasión... ...una de las tres funciones básicas del lenguaje... ...junto a la empatía y la transmisión de información... ...y que todos utilizamos para intentar convencer a los demás de nuestras teorías. En el deseo de persuadir se encuentra el verdadero origen del poder manipulador de las palabras. Por eso es necesario detectar si la persona que está detrás de las palabras pueda tener algún interés oculto para pretender manipularnos en la actualidad políticos y periodistas acaparan la mayoría de las sospechas y sus palabras sea a través de un tuit o de una entrevista emitida en televisión deben ser analizadas en profundidad para detectar cualquier intento manipulador las emociones es el principal aliado de la manipulación del lenguaje el lenguaje manipulador está repleto de emociones. Palabras como libertad, patria, dios, independencia, radical o felicidad son utilizadas constantemente por políticos, periodistas, publicistas o líderes religiosos para provocar determinadas emociones en sus respectivas audiencias. Se trata de palabras muy efectivas que logra movilizar a los seres humanos en una dirección concreta. Incluso, hay discursos que consiguen apropiarse de determinadas palabras, otorgándolas un significado que no es compartido del mismo modo por todos los individuos. España o Cataluña son dos claros ejemplos. En estos casos, las emociones reescriben el significado de las palabras configurando una construcción mental que se adecua a los intereses y deseos de un grupo y se opone a los intereses y deseos de otros grupos. Pese a los esfuerzos de Descartes y sus defensores por separar la emoción de la razón, los seres humanos no podemos evitar mezclar nuestras emociones con nuestro raciocinio a la hora de formar nuestras opiniones. Solo así se entiende el efecto manipulador del lenguaje. En estos tiempos, gana relevancia la hipótesis de Sapir-Whorf, formulada en torno a 1940 por el antropólogo y lingüista estadounidense Edward Shapir y su discípulo Benjamin LeWard, que establece que existe una relación directa entre el lenguaje que utiliza una persona y su forma de entender y conceptualizar el mundo. En otras palabras el lenguaje construye la realidad 70 años después de la publicación de 1984 la ficción distópica de Orwell la utilización del lenguaje como mecanismo de control y manipulación parece más vigente que nunca. Las neolenguas contemporáneas actúan como idiomas artificiales que pretenden controlar el pensamiento de los ciudadanos.
0: Plano Oculto Explorando los secretos del mundo del misterio
1: Pues hasta aquí el último programa del año El equipo y yo os deseamos que lo paséis bien Volveremos en enero. Hasta entonces, sed felices y feliz 2024. Os esperamos en enero.